0: Hola, soy José Luis Gómez, saludándolos en este nuevo episodio de Cerca Technology on Air. Hoy tengo el agrado de contar en, en este espacio con la participación de Ricardo Rodríguez, que nos acompaña de, de Tecnova, del Grupo Berlín en Ecuador. Ricardo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por tu participación. Y quisiera, obviamente, antes que nada pedirte que eh, nos cuente un poco sobre ti para, para que te conozca la audiencia.
1: Hola, José Luis, buenas tardes. Un placer recibir la invitación para participar en este foro. Bueno, yo soy el vicepresidente de logística de Tecnova, que es Bosch en Ecuador para todo el segmento automotriz. Y básicamente, pues, tengo el agrado de pertenecer a un gran equipo eh, como Tecnova, que hemos tenido un relativo éxito eh, en el desarrollo, en la innovación, eh, e implementaciones tecnológicas en nuestra cadena de abastecimiento. Eh, en la parte personal y profesional, eh, soy ingeniero industrial, tengo, tengo un MBA en de Business School en Costa Rica y tengo un post MBA en Boston, en MIT, eh, enfocado en la parte de innovación, precisamente.
0: Precisamente, aprovechando ese, ese conocimiento, esa eh, preparación y experiencia, Ricardo, hoy queremos conversar contigo, no, navegar entre dos, entre dos conceptos que cada vez eh, son más utilizados en el ámbito empresarial en general eh, y más específicamente en el campo de la logística y la cadena de abastecimiento, como son la innovación y la transformación digital. Dos conceptos eh, de los cuales sé que eres creyente, eh, practicante, y en los cuales has venido trabajando constantemente en tu, en tu carrera. Pero antes de entrar a, a, a conversar y, y, y intercambiar un poco tu, de, de tus experiencias, eh, como sabes, cerca... Technology on Air es una, un espacio que está dirigido a la comunidad logística en toda Latinoamérica. Y si bien es cierto, Tecnova y Grupo Berlín pues no requieren presentación para la comunidad eh, en Ecuador. Te pido nos comentes un poco sobre, sobre el grupo, sobre el Grupo Berlín, para contextualizar a todos nuestros oyentes a nivel regional.
1: Eh, claro que sí, José Luis, encantado. Bueno, Tecnova Grupo Berlín es la empresa líder en el mercado de baterías y autopartes del Ecuador desde hace varias décadas, eh, y ha logrado un sostenido crecimiento anual de sus ventas y de su posición en el mercado. La empresa, eh, que tiene una representación exclusiva para Ecuador de Bosch, y, y es como mejor conocida comercialmente, de hecho, eh, en, nuestro, en nuestro mercado como Bosch, importa repuestos para vehículos y también fabrica y comercializa baterías para autos, tanto para Ecuador como para la región andina. La empresa ha logrado un posicionamiento que es sinónimo de alta calidad y tecnología para su vehículo, que le ha permitido convertirse en una empresa de bastante valor percibido por parte de nuestros clientes. Eh, acompañando esta percepción con la progresiva incorporación de tecnología en nuestros procesos productivos eh, y en los de atención también al cliente. En resumen, eh, ha venido experimentando una exitosa transformación digital.
0: Gracias, Ricardo, por, por contarnos y permitirnos conocer un poco más del de Grupo Berlín. Bueno, para comenzar ya a conversar de, de, de este tema de innovación y de transformación digital, pues lo primero que tenemos es que estar eh, alineados, yo creo que estamos de acuerdo en afirmar que, que la innovación y la transformación digital, hoy por hoy, son dos conceptos indispensables para, para toda empresa que desea eh, o que requiere mantener la competitividad y la participación en el mercado, ¿correcto? Sí, correcto, así es. Vale, entonces comencemos hablando un poco de transformación digital. Para, para Tecnovo, para el Grupo Berlín, ¿cómo han venido llevando a cabo este proceso en la organización y qué ha representado para la empresa?
1: Bueno, eh, te puedo decir que incorporamos la transformación digital en la estrategia de la empresa y por lo tanto desde la dirección se inicia el cascadeo de la necesidad de innovar en diferentes procesos de negocio acorde a lo que nuestro mercado demanda ahora y cómo lo estará realizando en el futuro inmediato. Este proceso se lo ha hecho siendo muy prudentes en comprender cuáles son las verdaderas preguntas que necesitamos hacernos antes de transformar nuestros procesos para adaptarlos a una era digital. Pero sobre todo... Eh, te diría que es poder ir acompañando a nuestro mercado en esa transformación, que suele tener su propio ritmo de adaptación. Esto, para nuestro ecosistema empresarial, puedo decirte que ha representado una agradable oportunidad para construir, eh, muchas veces desde base cero, algunos temas que eran necesarios hacerlos de esta manera. Y en otros casos, eh, adaptar lo que existía a una nueva realidad dejando este proceso de transformación un gran aprendizaje para nuestro equipo humano eh, y logrando una mayor conexión con la necesidad que tienen nuestros clientes.
0: Ricardo, me queda claro que es, que es una, ya digamos, una eh, cultura eh, empresarial. Eh, sin embargo, para ahondar un poco más específicamente eh, en qué áreas, o, o en, si nos puedes compartir algunas, de las áreas de negocio donde han aplicado ya la transformación digital y qué beneficio ha representado para ustedes?
1: Bueno, realmente te diría que cada una de nuestras áreas ha experimentado algún tipo de transformación. Es decir, no hemos dado ninguna parte de, de, de la empresa sin involucrarla en este proceso, pero probablemente eh, las más relevantes podremos encontrarlas en manufactura, en la cadena de abastecimiento y en el aspecto comercial. Eh, en el aspecto de cadena de abastecimiento pues eh, lo más relevante y en la cual de hecho eh, hemos podido compartir con cerca es la, eh, la incorporación de eh, un WMS a nuestro centro de distribución, a nuestros centros de distribución que ha resultado bastante exitoso y que sobre todo implicó eh, mucha optimización de nuestros procesos y de allí eso también se conecta con los procesos de transformación de contacto con, con el cliente, ¿no? Entonces, eh, nosotros contamos también con, en la parte comercial con ciertos procesos de retail en donde la interacción con los clientes, con portafolios digitales y ese tipo de, de interacciones también se están trabajando y se han ido incorporando progresivamente. Entonces, te diría que el área comercial y el área de, 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 de operaciones que involucra cadena de abastecimiento y manufactura pues, han sido los más relevantes en esta parte de, de transformación digital.
0: Entonces, eh, dentro de ese camino andado, que por lo que nos cuentas, eh, digamos, son varias las, las áreas de negocio donde han venido trabajando en transformación digital, eh, en la experiencia que han podido ganar en todo este, este proceso y la dinámica con la que han venido desarrollando su proceso de transformación digital, ¿cuáles consideras que son, digamos, las claves de éxito en este proceso?
1: Mira, a mi modo de ver, eh, mencionaría tres claves de éxito, las cuales serían, eh, primero, hacerse las preguntas correctas antes de actuar. Y es básicamente aplicar un pareto en el análisis, darle un 80% del tiempo a analizar bien antes de empezar un plan de acción eh, y tomar decisiones específicas eh, en este proceso de transformación. Eh, es necesario y es vital eh, saber cuál es la dirección. Y para eso hay que hacerse las preguntas adecuadas. El segundo factor clave, yo diría que es el enfoque en el cliente. Y aquí me refiero a ir al ritmo del cliente. En muchas ocasiones, la emoción por ciertas transformaciones o innovaciones podría hacer que eh, un, un, una empresa acelere demasiado eh, y luego el ritmo de adaptación de sus clientes no necesariamente lo va a acompañar. O al contrario, eh, Mucha lentitud en el proceso de lectura de lo que el mercado demanda en una era digital puede hacer que una empresa se quede obsoleta. Entonces, hay que ir al ritmo de lo que el mercado te va demandando. Y el último factor clave diría que es eh, un soporte a esta transformación desde la dirección. Si la dirección no está convencida, definitivamente es mucho más complicado. No puede venir un tema de innovación o transformación digital desde un área específica, definitivamente tiene que venir desde la dirección, que en buena hora ha sido el caso nuestro, ¿no?
0: Sí, importante ese tema porque obviamente implica un esfuerzo no menor cuando, cuando tomas la transformación digital ya como una, como una cultura, ¿no? Hay toda una cantidad de, de temas que acompañan este tipo de transformación. Ahora, más allá de la transformación digital, Ricardo, está el concepto de la innovación como tal. Y dado, digamos, los casos tan emblemáticos de, de grandes negocios eh, surgidos, de hecho, a partir de la innovación, todos hemos querido de alguna manera, en alguna medida, explorar este, este tema. Sin embargo, para muchos, este concepto está asociado también a grandes presupuestos, a grandes inversiones. En tu experiencia, en la experiencia del de Grupo Berlín, eh, ¿Qué tan indispensable eh, o qué tan necesario son grandes niveles de inversión para poder innovar?
1: Bueno, interesante la pregunta. Probablemente para sorpresa de, de algunos de nuestros oyentes hoy, te puedo decir que no se necesita ni una cucharada de recursos eh, financieros para innovar. Diría más bien que lo único indispensable es la actitud y el enfoque que tiene la organización para hacerlo. Pues, de hecho, eh, los mayores éxitos empresariales conocidos en, en el planeta en materia de innovación empezaron su historia en un garaje. Eh, hace poco tiempo tuve la oportunidad de estar en un programa ejecutivo justamente en el MIT enfocado en innovación y emprendimiento y pude comprender en vivo cómo el ecosistema de startups procura crear más bien clusters que permiten un intercambio de ideas, de recursos y de espacios que hacen que la necesidad de recursos para lograr crecimiento a partir de una buena idea tienda a cero. En el caso de Grupo Berlín Technova, por ejemplo, puedo decirte que nuestra transformación digital o procesos de innovación no han estado basados en un músculo financiero, eh, al menos en un principio, sino que siempre hemos empezado estos procesos con la revisión de lo más simple, de los procesos intangibles. Eso es lo primero.
0: Vale, bueno, perfecto. Y eso um, es un, un beneficio, digamos, un punto importante eh, de crear conciencia eh, para, digamos, perderle perder un poco el temor a, a la innovación. Pero, por otro lado, eh, la, la innovación por su naturaleza misma trae implícito un nivel de riesgo. Digamos, a diferencia de un proceso de transformación digital donde tú puedes evaluar beneficios, modelos de implementación, referencia, eh, casos de éxitos en el mercado, en la, en, la, en la innovación estás creando un modelo o un proceso radicalmente distinto. De hecho, estás innovando. Eh, por lo tanto, no tienes una referencia exacta más allá de la idea y del concepto mismo de la innovación. Por lo que, así como, si bien cierto y grande, eh, casos de, de éxito de empresas eh, que han nacido innovación, pues también existen casos donde el resultado no ha sido quizás el esperado. En las cadenas de abastecimiento, eh, digamos que es un poco el, el mundo en el que nos movemos, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes que se cometen o que se pueden cometer al momento, al momento de querer innovar? Caramba, eh, mira, podríamos tener un listado
1: bastante extenso, eh, porque realmente estos errores van a depender mucho del contexto ¿no? de cada empresa. Sin embargo, a mi modo de ver, existen un, un par de errores que sí son una especie de factor común en este contexto. Eh, el primero, diría yo, que es eh, olvidar al cliente. Las cadenas de abastecimiento suelen estar llenas de muchos ingenieros, como quien les está hablando. Eh, y si podemos decirlo de alguna forma, los ingenieros solemos ser algo noveleros a veces a nivel de tecnología y por ese motivo eh, podemos llegar a pensar que ya eso es un sinónimo de innovación. y La verdad es que no lo es. Innovación en la cadena de abastecimiento tiene mucho más que ver con cambiar la forma de hacer las cosas para adaptarlas a las nuevas maneras en que el mercado las está solicitando. Cómo responderlas en el mercado. Y el segundo error, que también considero es un factor común, independiente del contexto, es la estática del talento. Eh, para poder cumplir el enfoque anterior del alineamiento con el cliente, mira, es necesario que no tengas por demasiado tiempo a tu talento humano haciendo las mismas cosas. Definitivamente necesitas rotarlas, cambiarlas, ya que las cadenas de abastecimiento requieren cada vez un mayor enfoque transversal. Y si no los rotas, las cosas no pueden cambiar o ser vistas con otro enfoque, que es eh, la partida de nacimiento de la innovación. En el caso nuestro hemos logrado eh, desarrollar algunos programas internos como organización que nos han permitido desarrollar competencias y liderazgos que hagan permanente el proceso de innovación.
0: Perfecto. Entonces, partiendo de lo que hemos conversado, digamos que entrar en este, en este proceso de innovación por un lado, eh, tiene beneficios eh, potenciales bien interesantes, por otro lado, riesgo, ¿no? Por lo cual, a la hora de, de inclinar la balanza a, a, a entrar a un proceso de este tipo, mm, tiene un peso importante la, los beneficios o la importancia que esta innovación pueda traer a un proceso o a la compañía en general. Mm, en, en tu experiencia, ¿Cuál es la, la importancia que toma para una empresa implementar una estrategia de innovación en la cadena de abastecimiento ante la situación actual?
1: Bueno, eh, la importancia es tal eh, que dejó de ser una ventaja competitiva para pasar a ser una necesidad de supervivencia empresarial. Estamos viviendo un momento de quiebre en el cual muchas empresas estables por décadas han tenido que cerrar, de hecho, sus puertas porque no pudieron adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes. Mientras, en el otro extremo, están algunas empresas que invirtieron por muchos años en reinventarse o en tener reales procesos de transformación digital que les ha permitido hoy capturar las grandes oportunidades que se han presentado, sobre todo, diría yo, en los últimos 18 meses, y han disparado sus ventas al nivel de saturar sus cadenas de abastecimiento. Dicho esto, eh, contar con una estrategia de innovación es parte de los elementos claves eh, de cualquier empresa hoy en día.
0: Sí, y efectivamente la, la situación ha estresado de alguna manera a, a, a la cadena de abastecimiento por el, el cambio un poco en el modelo y en el flujo de, de, de los bienes a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. Ricardo, hemos conversado de dos conceptos. Por un lado, transformación digital y por otro lado, eh, la innovación como tal. Eh, en tu opinión, ¿ambos conceptos van de la mano o no necesariamente? Bueno, de hecho,
1: a veces tiende a confundirse los como sinónimos. Y yo diría, aunque esto puede ser una discusión eterna, digamos, o algo filosofal, diría que no, no son sinónimos. Sin embargo, sí van de la mano. Eh, y creo yo que aquí es importante el orden. Eh, diría yo que primero viene la innovación, como mencionábamos hace un momento, eh, no requieres recurso financiero para iniciar un proceso de innovación, de, re, de verificar de cómo se están haciendo las cosas, cómo se necesitan hacer acorde a un nuevo comportamiento del mercado. Entonces, la innovación viene a ser lo básico y el primer gran paso para que luego eh, puedas eh, establecerte eh, un, una meta en cuanto a transformación digital. Eh, definitivamente tú no puedes llevar a cabo una transformación digital si primero no has hecho una buena revisión de cómo haces las cosas, que es básicamente innovación. Muchas veces puedes empezar las de cero, muchas veces adaptar lo que ya tienes, pero ese proceso de innovación es necesario como etapa preliminar a la transformación
0: digital. Totalmente de acuerdo, Ricardo, y queremos precisamente aprovechar la experiencia que tanto a, a, a modo eh, personal como de Grupo Berlín ha, ha acumulado en estos temas para pedirte que nos compartas, nos comenta un poco qué recomendaciones podrías dar a, a, a aquellos eh, colegas logísticos o a las empresas que están evaluando de iniciar o, o que están ya atravesando algunos de estos procesos, bien sea de transformación digital o de innovación.
1: Bueno, eh, yo diría que casi son los mismos factores de éxito, sin embargo, pues tal vez desarrollados un poquito mejor, eh, puedo decir lo siguiente, ¿no? O sea, el, el primero es hacerse las preguntas correctas eh, sobre lo que se necesita hacer antes de avanzar en cuanto a decisiones y planes de acción. Dedicarle a ese proceso el mayor tiempo posible eh, establecer discusiones dentro de la organización alrededor de esto para dar un paso. Y esto no es un tema que se restringe solo al área comercial que es esta, el que está el con, en contacto con, con clientes. Realmente eh, es una discusión que debe ser llevada a cabo por todos los eslabones de, del proceso de negocio. Eh, el camino correcto es más importante que la cantidad o la velocidad de las acciones. Esta premisa debe ser fundamental eh, en esta primera recomendación. Eh, de verdad, tomarse el tiempo para discutir hacia dónde se va antes que empezar a demandar o establecer de, decenas de acciones y, y, y llevar un, un, grant, un control de si están cumpliéndose los tiempos. Eh, es decir, que, quererle meter velocidad a un proceso, a una planificación que tal vez no ha sido suficientemente discutida. Segundo, eh, con respecto a ir al ritmo de tus clientes, no puedes quedarte atrás, vas a sus necesidades que van evolucionando, pero tampoco puedes cometer la imprudencia de acelerar tanto que luego tus clientes no van a poder, no van a poder adaptarse con facilidad a, a la transformación que quieras llevar a cabo. Entonces... Eh, estar alineados con la velocidad de tus clientes de tu mercado. Y, y para eso, pues hay, dependiendo del contexto de la empresa, diferentes factores que analizar. Y finalmente, procurar desarrollar el talento humano con la capacidad para desaprender. Y quiero resaltar eso eh, como, un, eh, como una gran recomendación. Es importante saber que tú cuentas con el talento y si no lo cuentas, contratarlo y si, y si lo puedes desarrollar desarrollarlo. Eh, con una habilidad importante que es la capacidad de desaprender. Eh, definitivamente el mundo, los mercados se están transformando. En la medida en que se piense que recetas del pasado son o van a ser exitosas eh, en el futuro porque en el pasado tuvieron algún grado de éxito, eso nos genera una miopía que el día de mañana puede ser una barrera. Eh, que mate justamente eh, el desarrollo de la empresa. Necesitamos contar con talento que pueda desaprender las cosas para adaptarse a una nueva realidad. Esas serían mis, mis tres recomendaciones, José
0: Y te las agradezco, eh, Ricardo. Y voy a, voy a tratar de resumir o rescatar de, de los puntos conversados algunos, eh, digamos que me llamaron la atención y que, que, que tomé nota. Mm. Uno de ellos es mencionado del proceso constante, es decir, más allá de, de una acción puntual eh, en, en innovación, en transformación digital, hablamos más bien de procesos que tienen que estar en constante evolución, en constante desarrollo. Es uno de los mensajes que me queda. El segundo, eh, que digamos que de hecho, de hecho lo recalcaste, eh, es el tema de enfocar siempre cualquiera de estos procesos de cara a al cliente y de ir eh, pensando al cliente, incluso al ritmo que el cliente puede eh, acompañar esta, estos procesos. Tercer punto de cual tome eh, nota y es hacerse las preguntas correctas para. Trabajar en función de las respuestas a, a, a esas eh, preguntas y tomar planes de acción en función de responder esas esa, esa necesidad, esas inquietudes. Y el cuarto elemento, la transformación digital definitivamente acompaña al proceso de innovación. Si bien son conceptos distintos, van muy de la mano eh, para poder lograr los resultados eh, que se plantean en ese proceso de, de innovación. Resumí, logré resumir tus tu, tu comentarios.
1: No pudiste haberlo hecho mejor, José Luis. Un excelente resumen de todo lo que hemos conversado en estos
0: minutos. Vale, perfecto. Ricardo, quiero nuevamente agradecerte que nos haya acompañado. Quiero igual dejar eh, sobre la mesa la, la invitación para que volvamos a conversar en un, en un futuro espacio, quizás ahondar en algunos de estos temas un poco más en, de, en detalle. Um, y, y bueno, dejar um, igual la invitación abierta para todos nuestros... Oyentes que nos acompañen en los siguientes episodios de, eh, de Cerca Tecnología y Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, cuídate mucho y estamos en contacto.
1: No, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los oyentes de hoy día.